0: und für die Unternehmen der Branche bedeutet.
1: Das, was ich in Japan oft auch gemacht habe und auch jetzt noch in, hier mit, in der Forschung, wenn wir jetzt mit einem Roboter aufgebaut haben, können wir es auch mit dem Roboter wieder demontieren. Das heißt, wir können es geordnet rückbauen, ohne dass die Abrissbirne kommt. Wir können die Teile, ähnlich wie beim Flugzeug, dann wieder reparieren ähm, und, 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 und äh, ersetzen. Wir schmeißen das nicht weg. Das haben ja auch die alten Bauleute so gemacht. Wenn sie in den Schwarzwald gehen, die Schwarzwaldhäuser anschauen, die haben aus, aus dem Wohnhaus, das haben sie da nicht alles verbrannt oder wo, das, das Holzhaus, sondern die haben das in, in, zum Stall umgebaut und die haben die Teile aufgehoben, die großen Holzbalken. Das waren ja Bäume früher. Und die Skandinavier haben es ähnlich gemacht in Polen, wenn sie in die, in die polnischen Karpaten gehen. Und da finden sie das genauso. Das heißt, die alten Leute mussten das ja alles wiederverwenden. Es war ja ziemlich, und die waren sehr ökologisch früher. Ne? Die hatten weniger, was wir jetzt sagen, co 2 ausstoß und wir, das können wir alles verbinden. Das heißt, was der Roboter montiert, kann er wieder demontieren. Das kann also in geschlossenen Kreislaufen äh, recycelt werden, äh, wieder repariert werden. Wir brauchen wieder eine Reparierkunst. Und die hat es früher auch gegeben. Meine Großeltern haben gar nichts weggeschmissen, die haben alles wieder repariert. Und das, was sie mit dem Roboter, was ich mit dem Roboter montiert habe, schon seit, seit jetzt 40 Jahren, wo ich mich damit befasse, das konnte ich auch wieder demontieren und wiederverwenden und und so weiter. Das heißt, es wird auch im Grunde ökologischer. Das gesamte System wird ökologischer, weil wir weniger Abfall haben. Und wir haben etwas erschwinglich. Wir lösen ein gewisses Problem der Pflege, ähm, Gesundheitssystem und die Rente. Also ich sehe eigentlich nur eine Win-Win-Sache. Wenn man diese technologischen Fortschritt von der Automatisierung und der Robotik umsetzen, sehe ich eigentlich äh, soziotechnische Win-Win-Sache. Ähm, für die deutsche Gesellschaft und die, die, die Themen sind brandaktuell. Und nach diesen Zielkosten muss ich ein Produkt und äh, erst den Prozess entwickeln und dann das Produkt. Also ich würde das BIM, BIM ist ja eigentlich ein Produktmodell und das BIM würde ich ein bisschen hinten anschauen. Ich weiß, das hören viele nicht gern, aber man braucht erst einen Prozess, das Know-how, der Weg ist das Ziel. Ich muss erst mal wissen, wie ich etwas mache, um, um das Ziel zu erreichen, um die Zielkosten zu erreichen, meinetwegen 30, 20, 10 Prozent vom Netto-Monatseinkommen für die Miete, ähm, brauche ich die und die Prozesse. Und dann schaue ich mich um auf der ganzen Welt, was gibt es, wie, wie machen es die Automobilbauer, wie machen es die Schiffbauer, wie machen sie Flugzeugbauer und so weiter. Und dann ähm, habe ich einen habe ich Prozesse gefunden, das kann ich dann mischen und kann sagen, so, jetzt müssen wir die Produkte dazu die müssen jetzt durch den Prozess verlaufen. Und dann zum Schluss definiere ich das, das Produkt. Und dann fange ich erst von vorne an. Dann weiß ich nämlich genau, wie ich, wie ich mit der entsprechenden Produktentwicklung und Design ähm, das Ziel erreichen kann und die Zielkosten erreichen kann. Und, und so, so müsste man eigentlich vorgehen. Aber dann stellen sie natürlich alles auf den Kopf. Ne? Da muss der Architekt warten, bis er die Zielvorgabe jetzt kriegt.
0: Heute haben Martin und ich Professor Thomas Bock von der Technischen Universität München zu Gast. An der Universität hat er seit 1997 an der Fakultät für Architektur die Professur für Baurealisierung und Baurobotik inne. Professor Bock ist einer der führenden Vordenker und noch wichtiger Umsetzer der Robotik im Bauwesen. Er studierte an der Universität in Stuttgart und am IIT in Chicago sowie an der University of Tokyo. Er ist Mitbegründer der ersten Europäischen Kommission für Baurobotik an der CNRS in Frankreich und wurde 1989 an die Universität Karlsruhe berufen, bevor er dann 1997 auf den Lehrstuhl für Baurealisierung und Baurobotik an die Technische Universität München kam. Professor Bock hat in den innovativsten Baubetrieben in Europa, den USA und Japan, an über 50 automatisierten und robotarisierten Produkt- und Produktionssystemen mitgearbeitet. Er ist Mitbegründer der IAARC und der Asian Habitat Society und berät Regierungen und Akademien weltweit. 2017 zeichnete die DFG ihn mit dem Seibold-Preis für seine seit 35 Jahren wegweisende Forschung in der Baurobotik aus. Er ist ebenfalls Co-Autor von über 500 Artikeln in mehreren Sprachen und wurde mehrfach mit Ehrenprofessorwürden ausgezeichnet und hat diverse Fellowships, Honorar- und Gastprofessuren inne. Als Mitherausgeber verschiedener Fachzeitschriften sowie als Co-Autor der seit 2015 weltweit ersten Buchreihe zu Construction Robotics by Cambridge University Press ist er für uns der Ansprechpartner und der Gesprächspartner für die gemeinsame Reise in die Zukunft des Bauens.
2: Herzlich willkommen, Herr Professor Bock.
1: Ja, guten Tag.
2: Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Ich freue mich auf unser Gespräch heute. Für alle, die
0: noch Berührungsängste mit dem Thema Robotik haben, erzählen Sie uns doch mal, wie sind Sie denn selbst zu dem Thema gekommen? Was ist dabei Ihr zentraler Antrieb? Und Womit beschäftigen Sie sich momentan am intensivsten?
1: Also zur Robotik bin ich gekommen, als ich mir als Student im, im zweiten, dritten Semester ein eigenes, abgebranntes Bauernhaus wieder aufgebaut habe. Ich hatte kein Geld und habe das dann mit, das war in einer sehr ländlichen Region, in Nordost-Württemberg, und weil es eben ein Brandschaden war, konnte ich es günstig erwerben, habe das selber Abgerissen, wieder aufgebaut, gemauert, betoniert und so weiter. Und, und, der Professor, der mich dann immer gesehen hat, hat gefragt, ob ich eine Schlägerei hatte, als ich im Hörsaal war. Ich, nee, ich baue gerade ein abgebranntes Bauernhaus wieder auf. Und das fand er gut. Und wenn man sowas macht als Student, da war ich 22 Jahre alt. Mal nachzudenken und ich habe in Stuttgart studiert und da gab es ja, ja auch die bekannten Automobilmarken und dann hatte ich auch nebenher ein bisschen Geld verdient bei diesen Automobilbauern südlich von Stuttgart und dann hatte ich zufällig dort auch den ersten Roboter gesehen, das war so Ende der 70er Jahre und dann habe ich da eben gefragt, was ist das denn, was machen Sie damit? Ja, wir wollen damit schweißen, Karosserien zusammenschweißen. das War interessant, habe mich dann mit den Fertigungsleitern angefreundet und ähm, immer wieder im späteren Leben getroffen. Und das war so ein kleiner Auslöser. Man muss erst mal selber eine Erfahrung machen, wie schwer das ist, am Bau zu arbeiten. Ich bewundere die Maurer, die Tonnen von Steine über Jahrzehnte schleppen, sich das Kreuz ruinieren. Und wie gesagt, das war der Auslöser. Dann hatte ich im, im Studium mich schon, ich hatte, viel, ich hatte ja Architektur und Bauen parallel studiert in Stuttgart an der Universität, habe dann auch Vorlesungen gehört vom Maschinenbau. Und ähm, habe dann auch mich mit Informatik befasst, mit Fortran 77 noch. Und äh, damals die erste Diplomarbeit gemacht, alles auf dem Computer, um schon in diese Richtung langsam zu gehen. Habe dann sehr viel gearbeitet, auch in, in, in der Betonfertigteilindustrie, vor allem in Werken, die automatisiert waren, vorgefertigt. Äh, da hatte ich dann die, die, so Kontakte auch nach Frankreich, die sehr innovativ waren. In der Vorfertigung da hatte ich in München nach der Olympiade in dem Jahr danach den BMW Hochhausbau gesehen. Die BMW Zentrale, die hat mich sehr fasziniert. Dann hatte ich in den USA erfahren, dass die schon Raumzellen vorfertigen, mechanisiert und dann hatte ich in Chicago rausgekriegt während eines Studentenaufenthalts von Fulbright, dass, die, dass Toyota auch Häuser macht. Und da bin ich dieser Sache nachgegangen. Das war dann Anfang der 80er Jahre. Und habe dann, bei, als ich bei Toyota war, dort eine Internship gemacht habe, wie früher bei Daimler in Sindelfingen, habe ich gesehen, dass die ja auch die Häuser fertigen wie die Autos. Und da war natürlich ein Schlüssel, eine Schlüsselmaschine, Technologie war der Roboter und das flexible Fertigungssystem. Ja, und dann sind aus diesem kurzen geplanten Japan-Aufenthalt fünf Jahre geworden. Ich habe dann mitgemacht in nationalen Arbeitskreisen in Japan. Wir haben die ersten 50 Roboter weltweit entwickelt in den 80er Jahren. Dann habe ich auch noch promoviert nebenher und das war natürlich irre spannend, weil sie müssen eine ganz neue Kategorie von Maschinen entwickeln, ähm, wie, wie vielleicht damals schon jetzt vor, wo man, als man noch die Tunnel von Hand gebaut hat äh, und dann kam einer mit dem Schildvortrieb in London und so ging es dann los und äh, ähnlich muss man auch hier ähm, im Bauwesen ähnliche Dinge entwickeln und und um das einfach auch, die, dieses schwere Maloche einem zu erleichtern und die Arbeitsplätze attraktiver zu machen, auch für junge Leute. Und ähm, eben die Krankheiten, äh, die, die Betriebskrankheiten, Berufskrankheiten, äh, um das alles eben äh, zu, zu verhindern und zu verbessern. Das heißt,
0: wir haben ja hier eine ganz tolle Geschichte, wie aus einem Interesse und einer ja, Studienentscheidung und dann einer persönlichen Betroffenheit und dem ja begegnen verschiedener Technologien und Anwendungsformen am Ende eine Passion und eine Leidenschaft für das Thema Robotik gefunden worden ist oder bei Ihnen entstanden ist, die ja wie so eine Art Brennglas dann viele Themen auch zusammengeführt hat und offensichtlich bis zum heutigen Tage sie nicht mehr losgelassen hat.
1: Ja, natürlich. Also es kommt im Grunde darauf an, dass der Ingenieur... Und mir gefällt das französische Wort sehr gut, Genie civil, also für etwas für den Bürger, das das mhm. das geniale Genium für den Bürger, civis. Und Genie civil im Gegensatz zu Genie militär. Also die, die französische Sprache ist es, finde ich, das ganz gut. ingenieur im Englischen haben das ja dann übernommen aus dem Lateinischen, Französischen und für, für, die, für den Bürger was zu tun als Ingenieur. Und wir haben ja sehr viele Probleme, die anstehen in Deutschland.
2: Das <lacht> allein,
1: so. allein die Mietdemonstrationen in Berlin und man spricht schon vom Enteignen der deutschen Wohnen und so weiter. Und jetzt gehen wir mit Vonovia zusammen, dann wird es vielleicht noch eklatanter. Ja. Wir haben die sozialen Wohnungen abgebaut. Ich wohne ja zurzeit in München. Da ist es ja verrückt. Da kosten Quadratmeter so viel wie ein kleines Auto. Und äh, da frage ich nach der Leistungsfähigkeit von dem Quadratmeter Beton und den Fliesen, die da drauf sind. Und dann, dann nehme ich lieber das Auto. Da kriege ich dann äh, fünfmal mehr dafür. Und es fährt auch noch. Auf jeden Fall, ähm, das hat sozialen Sprengstoff. Und wenn wir das nicht verstehen, dass wir in einem, in einem Hochtechnologieland wie in Deutschland äh, noch händisch arbeiten, das ist so, wie wenn man wie wenn man einem armen Hartz-IV-Empfänger einen Rolls-Royce verkaufen will und sagen, ja, warum kaufst du den Rolls-Royce nicht warum mietest du den nicht? Warum hängst du da unter der Brücke rum? Es ist ziemlich arrogant und wir müssen eigentlich dafür sorgen, dass das Mieten und das Wohnen, das Bauen wieder erschwinglich wird, wie auch für die Schwellenhaushalte. Und das kann man alles machen. Man kann das entwickeln. Man muss ja halt eben nur die Prozesse umstellen. Ne?
0: Unser Podcast heißt ja Zukunft bauen. Und wenn wir das mal so auch als Projektion nehmen, wo, wo wollen müssen wir hin, auch als Gesellschaft, um die Themen zu lösen, Vielleicht sollten wir dann unsere Hörer mal auf diese inhaltliche Reise nehmen, wie das funktionieren kann. Wenn wir mal schauen, wo stehen wir heute mit der Robotik? Welche Chancen stecken letztendlich da drin? Vielleicht können wir das ja mal gemeinsam aufarbeiten und wenn wir Glück haben, kommen wir am Ende auch an einem Punkt an, wo dann auch unsere Zuhörer ein paar Ansatzpunkte finden. Wie kann ich das in meinem Betrieb oder in meinem Handlungsumfeld am Ende auch anwenden und dort auch ins Handeln kommen?
2: Ja. Martin. Ja. Was, was bedeutet denn jetzt für diejenigen, die sich vielleicht gar nicht damit beschäftigen, Robotik im Bauwesen? Also welche Möglichkeiten bietet das denn sowohl technisch als auch vielleicht dann äh, fürs Gesamtprojekt gesehen?
1: Ja, nun der Roboter macht im Grunde kann im Grunde das machen, was, was jetzt die ganzen Bauarbeiter mit den, mit den konventionellen Maschinen machen, die ja noch mehr eigentlich äh, mechanisiert sind, noch nicht so sehr automatisiert und das gesamte Gebäude bauen, sowohl im Hoch- wie auch im Tiefbau. Und ähm, ja, im Grunde ist es so, wie, wie kann man es vergleichen, vielleicht mit der Pferdekutsche und äh, statt dem Pferd äh, haben wir dann ein, eine, eine Kutsche und die wird modifiziert, wird verbessert bis zum heutigen Auto, mit der gesamten Peripherie, mit den Straßen und so weiter, so dass es zu einem gewissen Innovationssprung kommt oder zu einem neuen System, wie das neue Verkehrssystem. Und ähm, das im Bau genauso. Wir, wir könnten zum Beispiel, also wir haben zum, zum Teil die Häuser 150 Quadratmeter, äh, zwei Etagen, über 90 Prozent vorgefertigt, in vier Stunden in, in Japan montiert. Da war die Küche schon drin, die Treppen und so weiter. Und nach zwei Wochen konnte man dann einziehen. Ähm, und, und wenn man so eine Leistungsfähigkeit hat, dann muss man nicht, nicht lange vor und zwischen finanzieren. Sondern man nimmt den Jahresurlaub, fährt zwei Wochen irgendwo hin nach Mallorca, kommt zurück und hat, äh, hat das neue Haus und so weiter ist da dann drin. Und es hat eine Top-Qualität, da muss nicht nachgearbeitet werden, es braucht weniger Energie, es ist ökologischer, es ist ökonomischer. Es kann auch wieder umgebaut werden. Also ich habe oft die, die, die Dinge, die ich mit Robotern gebaut habe, habe ich auch wieder demontiert und dann auch kann man auch bessere, leistungsfähigere Bauteile wieder einsetzen. Im Grunde so ein bisschen wie die Instandhandlung von Flugzeugen. Und die Lebensdauer von Flugzeugen ist ja auch viel länger, weil man eben die Teile immer austauschen kann, reparieren kann mit leistungsfähigeren Teilen, Triebwerken und so weiter, die weniger Kerosin verbrauchen, ausstatten und so weiter. Das heißt, es gibt ja da die Möglichkeit, man braucht eben nur eine, eine andere Herangehensweise, aber die ist schon vorhanden. Wie gesagt, andere Industrien wenden die an und die muss man aufs Bauwesen übertragen, damit eben der Kunde zu seinen eigenen Verwenden kommt, ohne sich äh, zu verschulden, ähm, was er sich nicht leisten kann oft oder zu, zu hohe Mieten bezahlt, was jetzt ja sehr aktuell ist. Ne? Bevor wir vielleicht
2: gleich nochmal auf diesen gesellschaftlichen Aspekt auch eingehen, wollte ich noch einen technischen Aspekt so ein bisschen besprechen. Ähm, Sie hatten eben so im Nebensatz fast erwähnt, das Thema Prozesse. Ich habe einen Vortrag von Ihnen äh, gehört, da haben Sie gesagt, dass es eigentlich die schlechtere Vorgehensweise ist, wenn wir einfach die gegebenen Prozesse, die es jetzt gibt, mit Robotern ersetzen. Eigentlich müsste man, um es richtig zu machen, quasi so ein Reengineering der Prozesse durchführen, dass man einfach die ganzen Prozesse nochmal überdenkt. Vielleicht, wenn Sie das nochmal erläutern können, was damit gemeint ist und vielleicht ein Beispiel dafür nennen, was man dann vielleicht einfach mal ganz anders denken muss.
1: Ja, also ähm, ich habe ja erst in, in Japan ähm, da so die ersten 50 Roboter, an denen Bauroboter, also ganz neuartige Maschinenkonzepte, die entwickelt worden sind im Hoch- und Tiefbau, ähm, die habe ich untersucht und manche habe ich mitentwickeln können. Und da habe ich bemerkt, dass wenn die das machen, was vorher der, die noch konventionelle Bauarbeit war, der konventionelle Ablauf oder das, was die Menschen gemacht haben, die Bauarbeiter, dann gab es öfters Probleme. Das heißt, da kam ich dann auch drauf und ich habe das damals in Japan erst auf Japanisch veröffentlicht, Robot-Oriented Design habe ich es genannt und Management. Und ähm, dann wurden, das gab auch in Japan einen ziemlichen Erfolg, äh, die ersten automatischen Hochbaustellen, die, die Prototyp lief 1988, im letzten Jahr meiner Promotion, da habe ich mitgearbeitet, ähm, haben wir dann die ganze Montage zum Beispiel von Stützen, von Trägern, von Bodenplatten und Fassaden, also das ganze Hochhaus mit 20 Etagen, wurde so entworfen nach, im Grunde nach meiner Doktorarbeit, nach dem Robert oriented Design und da muss man eben den, den vorhandenen Prozess reingenieren, also man muss das Design verändern, die Architekten müssen im Grunde anders entwerfen, anders die Details planen, wir brauchen einen anderen Baubetrieb, wir brauchen mehr parallele Prozesse und natürlich dann um, um auch die Arbeitsgeschwindigkeit also zu erhöhen. Also wie gesagt, ein, ein Fertighaus mit 150 Quadratmeter haben wir in vier Stunden montiert. Dann, dann wurden im, im schnellsten Falle ähm, die ganzen Hochhäuser ähm, in, in drei Wochen 60 Etagen äh, montiert. Allerdings in Stahlbauweise. Im Stahl habe ich eine höhere Maßgenauigkeit. Und ähm, das heißt, also man kann hier die, diese, ähm, diese ganzen technologischen Prozesse die müssen re werden, neu-engineert und vielleicht sogar einen Schritt weiter gehen, ein, ein Reverse-Engineering machen. Das ist natürlich ein bisschen provokativ oder hat Sprengstoff, weil man möchte Gewohnheiten nicht gern abschaffen. Aber man muss manchmal die, die Prozesse von hinten reindenken und dann erst von vorne anfangen. Das heißt also, was will ich wann erreichen? Und ich mache ein Reverse-Engineering und dann, ähm, wenn ich das habe, dann erst fange ich an, das zu entwerfen, durchzukonstruieren, damit ich nachher ähm, ein, ein, ein Ergebnis habe, wo ich nicht mehr nacharbeiten muss, wo die Qualität gleich stimmt, wo es kein Nachtragsmanagement mehr gibt, wo es keine Prozesse gibt. Am Bau gibt es ja sehr viele Prozesse. Und das war zum Teil zum Erfolg geführt. Also ich war involviert im, im Medical Center in Rotterdam. Das war eine 135 Meter Hochhausbaustelle mitten im Medical Center. Ziemlich, Sie wissen ja, Holland, Sie sind in Aachen um die Ecke. Sehr eng, dicht besiedelt. Man konnte keinen Turmdrehkran aufstellen. Man musste den, den Fallwinkel von 7 Grad einhalten. Dann hätte man das Medical Center stilllegen müssen. Und dann habe ich gesagt, das machen wir alles gekapselt. Und diese 135 Meter Hochhaus wurden jetzt zwar nicht automatisiert wie in Japan, aber teleoperiert gebaut, ohne Turmdrehkran, wie so eine Art von, äh, ja, für, man könnte sagen, ein vertikaler, Schildvortrieb äh, nach oben, das ist eine Herrenknechtmaschine nach oben, aber jetzt fern gesteuert, von von Arbeitern gesteuert, ohne Turmdrehkran. Drei mm Genauigkeit auf 135 Meter, alles vorgefertigt und man war vor der Zeit fertig. Die Firma hat also eigentlich, die Baufirma, das war BAM, ähm, die hatte mehr investiert für die Maschinen, weil die Maschinen natürlich teurer waren, aber sie haben... Die, Kosten, die Mehrkosten nicht weitergegeben, sondern sie waren früher fertig und haben sie dann wieder auf eine anderen Baustelle eingesetzt. Also für die Firma hat sich das gelohnt und, ähm, und man musste den, den ganzen Krankenhausbetrieb im größten Medical oder einem der großen Medical Center in, in Holland nicht einstellen und es hat sich auch für die Baufirma gelohnt. Das ist also interessant, es gab auch keine Nacharbeiten, schneller fertig, Qualität hat von Anfang an gestimmt und so müssen wir das eigentlich immer machen und also wir brauchen re -Engineering und vielleicht sogar Reverse-Engineering, bevor wir mit der Arbeit anfangen.
0: Mir gefällt dieser Ansatz sehr gut. Ich beschäftige mich ja selber viel mit Strategie. Und da ist ja immer auch die Frage, wo wollen wir eigentlich hin? Also welches Ziel habe ich? Welche Vision habe ich vielleicht? Oder welches Ziel habe ich dann konkret? Und mir scheint manchmal, wir verheddern uns in den Werkzeugen im Bauen, also wir beschäftigen uns mit BIM und wir beschäftigen uns mit einzelnen Technologien und einzelnen Gewerken, aber das große ganze Bild fehlt manchmal. Also diese Frage, wo wollen wir eigentlich hin damit, die würde ja Konsequenz zu der Antwort führen, die Sie gerade schildern. Jetzt fragt man sich, also mehr Automatisierung, mehr Vorfertigung, mehr Beherrschung des ganzen Prozesses, was wir ohnehin wahrscheinlich auch aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten irgendwann leisten müssen. Jetzt fragt man sich, warum machen wir das nicht schon lange so? Sie beschäftigen sich schon viele Jahre damit. Die Erkenntnis ist ja vielleicht auch gar nicht mehr ganz neu, sondern die ist schon länger da bei denen, die sich damit beschäftigen. Woran hakt es? Ist es ein gesellschaftliches Thema? Ist es ein Thema der Fachwelt? Wo, wo sind die Haupthürden, über die wir wegkommen müssen?
1: Ähm, ja gut, äh, die Haupthürden sind vielleicht äh, Gewohnheiten. Also man, der Mensch ist ja auch ein Gewohnheitstier und äh, man muss wirklich Dinge dann anders angehen. Also man muss die ganzen Abläufe verändern und es läuft ja im Augenblick, sag ich mal, es gibt ja auch im System eine gewisse Ineffizienz, im vorhandenen System, wie wir das haben. In dieser Ineffizienz gibt es natürlich auch viele Stellen, wo, wo man gar nicht genau weiß, warum das so viel kostet. und, und wenn man weiß, was ein Sack Zement kostet, ein Bewährungseisen oder ein Ziegelstein, dann fragt man sich schon, warum kostet es nachher 20.000 D-Mark der Quadratmeter. Das können ja nicht nur die Grundstückskosten sein. Denn zum Beispiel in Tokio, wo ich gelebt habe, das ist die in, dem, in, der, in, der, in der Metropolregion um Tokio herum. Und Tokio wohnt, wohnt die halbe Bundesrepublik, 40 Millionen Menschen. Mhm. Trotzdem ist die Eigentumsquote doppelt äh, 50 Prozent höher als in Deutschland. Das heißt, die müssten eigentlich müsste andersrum sein, weil die so dicht bewohnt sind. Das heißt, das kann es nicht sein. Die Grundstückspreise alleine nicht. Paris ist auch viel dichter besiedelt als München zum Beispiel und, ähm, und ist auch eine sehr schöne Stadt. Und deswegen ähm, muss man wahrscheinlich die, diese, diese 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 ganzen Gewohnheiten verändern und ähm, die die Technologien mit verändern. Aber ich würde erst sagen, erst mal, da, da sie auch Kaufmann sind, und in den großen Blick haben, dass man einfach nach den Zielkosten vorgeht. Also die, 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 was ich so gelernt habe, auch von 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 den Wirtschaftlern, eben Zielkosten. Nach den Zielkosten gehe ich vor. Das ist zum Beispiel jetzt 30 Prozent für höhere Einkommen, 30 Prozent vom Netto-Monatseinkommen bei höheren Einkommen runter bis bis was weiß ich so wenig wie möglich, fünf Prozent bei jemandem, der vielleicht jetzt Schwellenhaushalt ist oder knapp an der Grenze Hartz IV oder so, auf jeden Fall, das muss dann atmen und nach diesen Zielkosten muss ich ein Produkt und äh, erst den Prozess entwickeln und dann das Produkt. Also ich würde das BIM, BIM ist ja eigentlich ein Produktmodell und das BIM würde ich ein bisschen hinten anschauen. Ich weiß, das hören viele nicht gern, aber man braucht erst einen Prozess, das Know-how, der Weg ist das Ziel. Ich muss erst mal wissen, wie ich etwas mache, um, um das Ziel zu erreichen, um die Zielkosten zu erreichen, meinetwegen 30, 20, 10 Prozent vom Netto-Monatseinkommen für die Miete, ähm, brauche ich die und die Prozesse. Und dann schaue ich mich um auf der ganzen Welt, was gibt es, wie, wie machen es die Automobilbauer, wie machen es die Schiffbauer, wie machen sie die Flugzeugbauer und so weiter. Und dann ähm, habe ich einen, habe ich Prozesse gefunden, das kann ich dann mischen und kann sagen, so, jetzt müssen wir die Produkte dazu die müssen jetzt durch den Prozess verlaufen und dann zum Schluss definiere ich das, das Produkt und dann fange ich erst von vorne an. Dann weiß ich nämlich genau, wie ich, wie ich mit der entsprechenden Produktentwicklung und Design ähm, das Ziel erreichen kann und die Zielkosten erreichen kann. Und, und so, so müsste man eigentlich vorgehen, aber dann stellen Sie natürlich alles auf den Kopf. Ne? Da muss der Architekt warten, bis er die Zielvorgabe jetzt kriegt, ähm, zu, um, um diese, um diese sage ich jetzt mal, 20 Prozent vom Nettomonatseinkommen, ähm, ähm, das zu erreichen. Und das ist natürlich schwierig. Das ist nicht so leicht, wie es jetzt abläuft. Und da muss, der, muss jeder sich ein bisschen sein Ego zurücknehmen. Und ähm, man muss eigentlich erst an den Prozess herangehen, das Prozessdenken. Der Weg ist das Ziel. Und so waren ja auch die alten deutschen Handwerker. Wenn Sie sich zum Beispiel die ganzen alten Baumeister anschauen äh, und die unsere tollen äh, Kölner Dom, ist bei Ihnen ja um die Ecke und so weiter. Und, und äh, das, ist, das, ist ja, das sind ja tolle Bauwerke ne? und, und, und die, hatten, die, die hatten eine tolle Handwerkskunst. Es war alles Prozessdenken, was bei denen drin war. Ne? Die, konnten, die waren Manager, die, die kannten die Mathematik, die kannten die Philosophie der Zeit und die haben alle haben in Prozessen gedacht und haben tolle Bauwerke erschaffen. Ich frage mich, was, wenn wir jetzt mal so die Architektur anschauen, was wird man dann? in ein paar Jahrhunderten noch bewundern. Auf jeden Fall, so viel tolle Sachen kommen da gar nicht raus. Und wenn wir so, wenn wir dieses, dieses alte Baumeister wissen, das waren ja auch so umfassende Leute. Der, der Brunelleschi in Italien hat, hat seine eigenen Maschinen entwickelt. Der hat eine Uhrmacherlehre gemacht und von der Uhrmacherlehre kam er aufs Getriebe. Und dann konnte er Santa Maria del Fiore in Florenz bauen und so weiter. Und der kam auch von von vom Prozess her und der Uhrmacherlehre. Und Leonardo da Vinci hat auch bei ihm ein bisschen abgekupfert und so. Und da gibt es viele Dinge, da docou in Frankreich und diese tollen Kathedralen, die der gemacht hat. Und das sind alles Leute gewesen, die haben vom Prozess her gedacht. Natürlich hatten die das Glück, einen großen Kunden zu haben, die Kirche und so weiter. Aber dieses, dieses, dieses Know-how, das handwerkliche Know-how war einfach da. Und das stecken wir jetzt eben in die Maschine, das, was wir können, und können damit eben industriell vorfertigen und dann vor Ort wie ein guter Komponist in der Musik die Sachen kreativ individuell komponieren. Und die Endmontage macht dann der Roboter. Und insofern hätte man dann so einen schönen, schönen Prozess, der, der, der effektiv, effektiv abläuft. Und, ein, und man muss sich nicht verschulden und man muss nicht einen Großteil vom Einkommen für die Miete ausgeben. Man hat noch ein bisschen Geld zum Leben übrig. Und diese, diese Dinge sehe ich in, 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 in einem Kontext und es geht rein bis in die alterne Gesellschaft, in die, die Pflegebranche. Da haben wir zur letzten Zeit auch Projekte, ähm, wo, wir, wo wir Möbelroboter entwickelt haben. Also jetzt habe ich die Automatisierung auf die Möbelebene gebracht, dass die Leute selbstbestimmt in eigenen vier Wänden bleiben können und nicht ins Altersheim abgeschoben werden oder vielleicht sogar nach Ungarn oder Polen, wo man die alten Leute mittlerweile schon abschiebt, was ja eigentlich brutal ist. Und deswegen meine ich, sollte man das ermöglichen. Und, und wir, haben, wir, haben, wir haben, die Lösungen liegen da. Und man muss es nur angehen. Ne? Und, und das ist dann dazu braucht es wahrscheinlich auch eine politische Entscheidung. Es ist ja
0: ganz interessant, Sie sagen, ein, ein Punkt, der uns auch in unseren... Gesprächen in dieser Podcast-Reihe und auch sonst oft über den Weg gelaufen ist, wir müssen raus aus diesen gedanklichen Silos und wir müssen ein Stück weit raus in, in das Gemeinschaftliche lösen und mir gefällt dieses Bild des Konzertes oder des Orchesters sehr gut, also ich, ich darf mich nicht darauf versteifen, dass mein Instrument das Wichtigste ist oder mich nur in mein Instrument vertiefen und meinen, damit klingt das Ganze dann am besten, sondern ich muss mir überlegen, wie ist die intelligente Kombination all der Fähigkeiten, die ich hier habe, um am Ende eben ein Stück schöne Musik entstehen zu lassen. Oder wenn man jetzt mal hier nach Hamburg schaut, die Elbphilharmonie sich anschaut, da sind wir vom Orchester schon beim Gebäude des Orchesters. Zielkosten, ich glaube, das Wort konnte man nicht mal buchstabieren in dem Kontext. Man hat am Ende an, an die, naja, geplanten Kosten einfach ein paar Nullen hinten dran gehängt und dann stimmte das schon wieder ungefähr. Das kann aber ja nicht ernsthafterweise die Herangehensweise an solche Projekte in der Dimension als auch im Kleinen sein. Also wir kriegen das ja im Großen und im Kleinen nicht so gut hin und ich glaube, wir sind uns alle als Gesellschaft auch einig,
2: dass das so nicht akzeptabel ist und dass wir es besser können. Ja. Ich, ich würde gerne zwei, drei Gedanken aufgreifen. Einmal das Thema ähm, Prozesse und dass man viele Dinge auch umdenken muss. Also wenn wir natürlich Dinge automatisieren wollen oder auch über äh, Roboter machen lassen wollen, dann müssen wir natürlich in der Bauindustrie oder im, im im Besteller- und Anbieterverhältnis davon wegkommen, dass wir noch bis zur letzten Minute vor der Schlüsselübergabe wesentliche Dinge im Entwurf ändern und alle wollen das eigentlich so. Alle sagen, dieses baubegleitende Plan ist eine Plage, aber ich habe noch keinen gesehen, der es ernsthaft wirklich umsetzt. Ich nenne da immer das Beispiel, persönlich passiert, Auto bestellt, paar Wochen später, das Auto ist noch lange nicht gebaut ach, vielleicht doch eine Anhängerkupplung dran, rufst an beim Händler der sagt, tut mir leid, Bestellung ist schon so eingepflegt, ich kann da gar nichts mehr dran ändern. Und ich akzeptiere das als Kunde, weil ich sage, okay, ich habe irgendwann unterschrieben, ich möchte das Produkt so und so haben, hatte einen Konfigurator, war im Prinzip meine Pflicht zu sagen, so will ich es haben und nicht anders. Und das ist ja auch ein wichtiges Thema, wenn wir auch Richtung Zielkosten denken. Auch Zielkosten sind ja nur wirklich zu erreichen, wenn man nicht am Entwurf bis zuletzt noch rumschraubt. Ähm, denn bei diesen ganzen Leuchtturmprojekten, die immer in den Gazetten sind, äh, Flughafen, Elbphilharmonie und Co., das sind ja nicht nur die Bauleute schuld, dass das teurer geworden sind. Das ist auch ganz viel durch die nachträglichen Änderungen. Und das ist eine Sache, die müssen wir im Kopf, glaube ich, ändern, dass wir immer meinen, wir müssen noch was am Bauwerk ändern können.
1: Hm, hm. Ja, klar. Und das ist äh, wichtig. Also wenn, äh, Das hat mich so fasziniert, als ich... In Tokio, das untersucht habe, da gab es sogenannte Sales Rooms für die ganzen Fertighäuser. Das heißt, sie sind da reingegangen in so ein Sales Room, wie wenn sie in so ein Autosalon reingehen. Und dort wurden sie betreut von, von einem, das waren mehr so Industriedesigner, Interior Designer. Und die haben, dann hat man das Haus konfiguriert, sein Wunschhaus. Ne? Und hat natürlich auch schon eingegeben, was man sich leisten kann. Und dann konnte man mit Virtual Reality, in, 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 auch in so einem Cave damals noch, konnte man das äh, sich anschauen, dann hat man das gesehen und wenn, man das, äh, wenn einem das gefallen hat, dann hat man den Vertrag unterschrieben, dann wurde das gefertigt und es war eben dann, äh, wie gesagt, äh, zwei Wochen später da und, und äh, man hat das dann so geteilt dem, mit dem Jahresurlaub, man geht weg, das alte Haus wird äh, demontiert, recycelt, und das neue Haus wird innerhalb dieser äh, zwei Wochen aufgebaut und man hat die Kostensicherheit und man hat dann auch nichts mehr geändert. Ne? Aber es geht halt auch schnell. Ne? Wenn, wenn wenn so ein Prozess so lang dauert wie bei uns, dann habe ich natürlich viel Zeit. Das alles mögliche, dann schaue ich mir was anderes an, dann macht mein Nachbar irgendwas, dann möchte ich das haben. Aber wenn das jetzt so schnell geht wie bei den Autos, und, und das kann man auch mit den Häusern genauso machen, dann ähm, ist es, und man muss es natürlich den Leuten auch klar zeigen, man geht in den Cave rein, man geht da richtig durch, man wird dort auch von von wirklichen Interior Designern, von, von Industriedesignern, Produktdesignern beraten, die was davon verstehen. Und dann hat man ja auch die Sicher, die Planungssicherheit. Und, ähm, das ist auch die Frage, wie, wie, wie das auch dann, ähm, so vermittelt wird. Das ist ja oft noch ein Problem der Vermittlung. Die Leute können sich das nicht dreidimensional vorstellen. Aber wenn man dann im Cave drin ist, wie ich das damals er erlebt habe in den 80er Jahren, dann kann man sich das sehr gut vorstellen und die Leute konnten sich es auch gut vorstellen und das ist, denke ich, das ist machbar und führt auch zu einer, zu einer Sicherheit, weil man will ja dann genau wissen, was, was muss ich zahlen, wie sind die Raten und man kann das sogar von der monatlichen Belastung her kann man die Planung in Echtzeit modifizieren, das fand ich so, war so, war so faszinierend, man konnte dann wirklich in Echtzeit die, die Dinge modifizieren, hat dann genau gesehen, aha, jetzt passt wieder Finanzierung. Und dann, kann, dann hat man auch die Sicherheit gehabt, das können wir uns leisten und wir müssen uns nicht überschulden. Und wir haben dann noch ein bisschen Geld zum Leben übrig. Und das, das bietet viel Sicherheit. Das muss natürlich dann alles äh, rechnergestützt, computerintegriert sein, damit ich ja wirklich auch die, 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 die Kosten und die Planungssicherheit habe. Ne?
2: Dieses Konzept der, der Zielkosten vielleicht noch ganz kurz, ist ja nichts total Verrücktes also andere Industrien und Branchen Christian weiß es besser als ich, gerade im Vertrieb ich, wenn du in ein Autohaus gehst, wirst du gefragt, in welcher Kategorie wollen sie kaufen und dann zeigt er einem die Autos gar nicht die finanziell nicht in deinem Rahmen liegen oder wenn ich beim Saturn, Mediamarkt und Co., wenn man mal darauf achtet, die Laptops sind immer nach Preis in der Regel aufgestellt, sodass die, die das leistungsfähige Supergerät, die sind am einen Ende des Regals und die anderen, die eine Low-Budget-Variante wollen, die sind am anderen Ende. Und ähm, so weit weg ist der Gedanke ja gar nicht. Aber Martin, das heißt ja eben
0: auch, ich bestelle eine C-Klasse und ich bezahle da nicht eine E-Klasse am Ende, weil mir der Hersteller sagt, es ist jetzt doch etwas teurer geworden im Prozess. Ja, Also das, das, das hat ja auch mit Glaubwürdigkeit und Ehrlichkeit zu tun. Und ähm, Sie haben es eben gesagt, auch mit der Frage, wo steckt eigentlich der Wert in der ganzen Sache drin? Ist das noch erklärbar, warum bestimmte Dinge so teuer werden am, am Ende? Wo geht eigentlich das Geld hin? ja Was bekomme ich als, als Rückleistung dafür? Wie erkläre ich jemandem 18.000 Euro für ein bisschen Beton und Stahl an einer Stelle von einem Quadratmeter, in Anführungszeichen? Also ich glaube, wir wir wir... wir Kommen ja auch zu dem Punkt, wo wir hier sagen müssen, in, in Projekten wissen wir, dass Projekte laufen dann erfolgreich, wenn man sich vorher Gedanken macht, was im Projekt passieren soll. Ne? Also der, der Sinn der, der, des Projektplans ist die Planung und der Prozess und nicht der Plan am Ende. Und ich glaube, das steckt ja hier auch drin, dass sie sagen, wir müssen uns überlegen, was wollen wir eigentlich, wie wollen wir das eigentlich und wir müssen das alles antizipieren, damit wir es dann am Ende in Anführungszeichen nur noch umsetzen müssen und das beherrschen wir dann auch, wenn wir vorher alle Fragen geklärt haben und im Grunde genommen ähm, gibt es viele Gewinner dann bei dem ganzen ähm, Thema und äh, nicht so viele Verlierer, wie wir es im Moment dann haben und viel Unzufriedenheit am Ende ja auch oder persönliche Lebenskatastrophen, wenn es um das Einfamilienhaus geht, dass man dann vielleicht schon vor Bezug wieder verkaufen muss, weil die Kosten... Um 50 Prozent höher geworden sind als gedacht oder leistbar.
1: Ja, und man kann sich ja auch dann, also wenn Sie sich ja auch mit Strategien befassen, das ist ja auch wichtig, dass man dann äh, sich diese, diese Strategien auch äh, überlegt und auch die Nutzwertanalyse spielt auch eine Rolle. Ja. Ich habe da auch bei diesen Firmen, äh, Toyota Home, Säckis habe ich auch viele Nutzwertanalyse-Ingenieure entdeckt, äh, die, die das wirklich ausrechnen, was ist der Nutzwert, sowohl für die eigene Firma wie auch für den Kunden. Bei den Bauherren. Und das, das ist etwas, was, was sehr wichtig ist. Und, ähm, und dieser ganze, also dieses Value Engineering äh, und Design. Und das Design ist ja auch wichtig. Sie haben ja die Elbphilharmonie äh, erwähnt und dann auf die Kritik, die kommt, dass es eben Unikate sind. Nun, dann müsste die ganze Musik, die Musik besteht aus, aus standardisierten Noten. Da können die, die Musiker, die Orchester auf der ganzen Welt miteinander äh, spielen weil die sich alle an die standardisierten Noten halten und es ist einfach nur eine Frage der Kombination. Ein guter Komponist wie der Bach, der macht halt die schönen Bachsonaten und, und der andere, der es halt nicht so gut kombinieren kann, das ist, man klingt dann wie eine Luftschutzsirene. Ja. Naja, aber das ist es im Grunde. Ja. Wir haben standardisierte Ziegelsteine, wir haben standardisierte Stahlprofile, alles ist standardisiert und ich habe früher auch in Betonfertigteilunternehmen gearbeitet, das ist alles standardisiert. Es gibt die Standards, die sind da und die sind auch sinnvoll. Dann kann man auch einen gewissen Massen-, Skaleneffekt erz erzielen. Und dann ist es halt die Kreativität äh, wie ein guter Komponist. Der macht ein schönes Mus Musikstück draus und der eine, der sagt, das ist ein Unikat und nachher klingt es wie eine Luftschutzsirene. Das sind eben die, die es nicht so gut können. Und ich war auch am ehemaligen Bauhaus am IIT mit dem -Stipendium und und mein Professor hat noch mit Nies van der Rohe gearbeitet, hat das Farmsworth-Haus für ihn gemacht und die Crown Hall, wo ich dann auch ein Jahr drin saß und meine Seeses meine geschrieben habe. Und Nies van der Rohe war ja auch das ganze deutsche Bauhaus. es waren ja, war ja eine tolle Richtung. Das war ja alles, sehr, könnte man sagen, standardisiert, aber es war ästhetisch einfach sehr hoch ansprechend. Das, ja. ist, da lebt man jetzt noch in Dessau und in Weimar davon. Und, und Chicago sowieso, die Chicago School, weltweit bekannt, Trendsetter für Wolkenkratzer und so weiter. Und das wurde alles vom Deutschen Bauhaus, von Mies van der Rohe und diesen Leuten initiiert. Das heißt ja nicht, dass da, haben sich ja, da hat sich ja eine ganze Welt dran orientiert. Und das müsste man eigentlich nur wieder aufgreifen und jetzt eben besser machen. Und, und dazu haben wir die Möglichkeiten, die technologischen Möglichkeiten. Wir, wir haben tolle Maschinenbauer, wir haben tolle... Fertigungs-Know-how und das muss man jetzt halt nur alles ins Bauwesen bringen und entsprechend, ähm, so wie Sie, Herr Haag, wenn Sie vom Kaufmännischen herkommen, das, das müsste im Grunde dann, äh, dass es eben sich die Leute, auch die, die niederen Einkommensschichten, leisten können, weil das hat ja auch zum Beispiel, wenn die Rente, man spricht immer über die Rente, ne? also nicht nur die Mieten, die unerschwinglich werden, aber auch ja, die Rente soll ja auch sicher sein. Nehmen wir an, wir hätten eine Art Mietkauf wie in Österreich. Dann könnte man sich das, das langsam erwerben und muss dann später, kann man später mietfrei wohnen. Das hilft bei der Rente auch schon mal. Ne? Ja. Und, und das sind alles so Dinge, da kann, kann man auf Lösungen kommen und das gekoppelt mit der Automatisierung, mit der Robotik, die das dann ermöglicht, dass ich jetzt für den Rolls-Royce nicht so viel bezahle, sondern ich bekomme da ein, ein, ein schönes. Ein schönes äh, Produkt, was eine gute Qualität hat, ist halt automatisch gefertigt und nicht handgefertigt wie der Rolls Royce ne? und damit ist es erschwinglich und ähm, das, das wäre eigentlich der Trick und das ist machbar. Es ist, es ist machbar. Wir haben es auch getestet. Ich habe ja von diesem Superhaus erzählt, was wir für 80.000 D-Mark vor über 30 Jahren gemacht haben, in acht Tagen, vorgefertigt, in acht Stunden montiert, so wie das die Holländer gemacht haben mit ihren Kaskos für 80.000 D-Mark. Und das kann man finanzieren. So viel, so viel hat damals eine Mercedes E-Klasse gekostet. 100 Quadratmeter, zwei Etagen, kann eine Familie schön drin wohnen. Und, 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 und das könnte man jetzt noch besser machen, ne? wie damals vor 30 Jahren.
0: Also das führt mich nochmal zu der Frage, wir haben jetzt ja international auch schon mal gedanklich eine, eine größere Reise gemacht und Sie haben da viel Einblick auch in, in das Vorgehen in anderen Ländern und Erfahrungen dort gesammelt. Wo stehen wir denn im internationalen Vergleich, wo steht die deutsche Bauwirtschaft oder wo stehen wir vielleicht auch mit unserer Geisteshaltung im Moment in Deutschland zu dem Thema und wo müssen wir ran, was sind die Themen, die wir schnell lösen müssen, damit wir aufholen und damit nicht möglicherweise auch andere mit diesen klugen Ideen bei uns dann tätig werden. Also wir müssen auch an unsere deutsche Bauwirtschaft und unseren Standort hier ein Stück weit denken. Wo stehen wir und wie gehen wir vor?
1: Ja, also dass jetzt, dass jetzt ausländische Baufirmen nach Deutschland kommen, weiß ich jetzt, bin ich mir nicht so sicher. Es ist eher, weil, weil, das, weil ja die Baustelle stationär ist. Ne? Also ein Auto kann ich exportieren, eine Maschine ja. kann ich exportieren. Es haben ja auch schon viele versucht. Es haben die Finnen versucht nach der Wiedervereinigung der Skandinavier, die eigentlich ja. uns in manchen Dingen voraus sind, auch die Holländer. Ähm, haben es dann doch nicht so, waren doch nicht so erfolgreich, und wir haben auch gute Technologien, also die deutsche Bauindustrie, vor allem die Baumaschinenindustrie, ist sehr innovativ, also mit, mit Liebherr und, und diesen Firmen, auch mit Herrenknecht, das sind ja Weltmarktführer oder, oder, oder Bauer Schobenhausen, Spezialtiefbau, da haben wir schon tolle, tolle Baumaschinenproduzenten in Deutschland. Und ähm, man muss einfach nur... Ähm, das, äh, wie gesagt, das im sozialen, äh, oder was die Gesellschaft eben braucht. Die heißen Themen sind jetzt wirklich die Miete. Das hat man jetzt bei den, bei den ganzen Wahlveranstaltungen gesehen. Die Miete äh, wird unerschwinglich, die, 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 die Rufe nach Enteignen in Berlin und so weiter. Dann die Rente, ist, äh, die, die Rente ist bei uns auch nicht so toll. Das heißt, man bräuchte, und dann die Pflege, die Pflege, wenn man alt wird. Ne? Das ist das nächste Riesending. Also die größten Kostenfaktoren sind halt die Miete, die Finanzierung der eigenen Verwände, dann die Gesundheitskosten mit der Pflege. Das gibt ein Riesenproblem und dann die Rente. Und, und das können wir eigentlich über das Bauwesen, können wir da sehr viel Entlastung schaffen, dass wir einfach die, die Baukosten reduzieren, dass wir das System effizienter machen, dass wir das koppeln mit so einer Art von Mietkauf. Und technisch schaffen wir das über die Automatisierung in der Vorfertigung, die Roboterisierung auf der Baustelle. Und dann ähm, könnte man im Alter mietfrei wohnen. Das ist dann auch schon ein, ein Teil der Rente zum Beispiel. Und, ähm, und, und wenn jemand ein Pflegefall wird, dann hat man eben, sage ich jetzt mal, ähm, die automatisierten, den automatisierten, roboterisierten Innenraum. Das Ding ist vielleicht brutal, aber wir haben, wir haben Betten entwickelt. Ich habe ich hab mit Pflegern gesprochen, die sich einen Bandscheibenvorfall gelupft haben, weil sie den Patienten umgebettet haben. Und das ist das Ähnliche wie bei den Maurern. Die Berufskrankheiten bei den Maurern sind enorm und das Ähnliche habe ich jetzt in der Pflegeindustrie entdeckt. Das heißt, wir können da mit ähnlichen Lösungen kommen. Wir können Systeme entwickeln. Wir haben die selber gebaut, die, die Möbel haben wir automatisiert, sodass eine Person selbstbestimmt alleine im Alter bei sich zu Hause wohnen kann. Und das soll ja auch das Ziel sein. Man soll einen alten Baum ja nicht verpflanzen, denn das sagt man nach zwei Jahren, wenn die in eine ungewohnte Umgebung kommen, sterben die oder werden ziemlich krank. Das heißt, man sollte da eben dasselbe, was wir im Bau machen können, können, auch die Pflege machen. Dann haben wir das Gesundheitswesen, wir haben die Wohnkosten, wir haben die, die Miete und wir haben ähm, ähm, da schon die Rente mit dabei. Und da sehe ich eine Riesenchance eigentlich für uns, wenn, wenn, wenn wir hier mit, mit, mit neuen Ansätzen kommen, die Automatisierung, die Roboterisierung gut umsetzen. Und es hilft auch gleichzeitig auch noch beim ressourcenschonenden Bauen, denn wir können damit eben, wenn Sie etwas, was ich in Japan oft auch gemacht habe und auch jetzt noch in, in, hier mit, in der Forschung, wenn wir jetzt einen Roboter aufgebaut haben, können wir es auch mit dem Roboter wieder demontieren. Das heißt, wir können es geordnet rückbauen, ohne dass die Abrissbirne kommt. Wir können die Teile ähnlich wie beim Flugzeug dann wieder reparieren ähm, und, 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 und äh, ersetzen. Wir schmeißen das nicht weg. Das haben ja auch die alten Bauleute so gemacht. Wenn sie in den Schwarzwald gehen, die Schwarzwaldhäuser anschauen, die haben aus, aus dem Wohnhaus, das haben sie da nicht alles verbrannt oder wo, das, das Holzhaus, sondern die haben das in, in, zum Stall umgebaut und die haben die Teile aufgehoben, die großen Holzbalken, das waren ja Bäume früher. Und Die Skandinavier haben es ähnlich gemacht in Polen, wenn sie in, in, die, in die polnischen Karpaten gehen und da finden sie das genauso. Das heißt, die alten Leute mussten das ja alles wiederverwenden. Es war ja ziemlich, und die waren sehr ökologisch früher, ne? die hatten weniger, was wir jetzt sagen, CO2-Ausstoß. Und wir, das können wir alles verbinden. Das heißt, was der Roboter montiert, kann er wieder demontieren. Das kann also in geschlossenen Kreislaufen äh, recycelt werden, äh, wieder repariert werden. Wir brauchen wieder eine Reparierkunst. Und die hat es früher auch gegeben. Meine Großeltern haben gar nichts weggeschmissen, die haben alles wieder repariert. Und das, was sie mit dem Roboter, was ich mit dem Roboter montiert habe, schon seit, seit jetzt 40 Jahren, wo ich mich damit befasse, das konnte ich auch wieder demontieren und wiederverwenden und, und so weiter. Das heißt, es wird auch im Grunde ökologischer. Das gesamte System wird ökologischer, weil wir weniger Abfall haben. Und wir haben etwas erschwinglich. Wir lösen ein gewisses Problem der Pflege, ähm, Gesundheitssystem und die Rente. Also ich sehe eigentlich nur eine Win-Win-Sache. Wenn man diesen technologischen Fortschritt von der Automatisierung und der Robotik umsetzen. sehe ich eigentlich äh, soziotechnische Win-Win-Sache. Ähm, für, für die deutsche Gesellschaft und die, die, die Themen sind brandaktuell. Also nehmen wir an, es kommt jetzt eine Krise, nehmen wir an, nach, nach dem Virus wird es noch schlimmer und die Leute werden arbeitslos und die können die Miete nicht bezahlen. Dann gibt es aber, aber Zoff auf den Straßen, ne? wenn die jetzt schon von der Enteignung reden. wir haben noch keine Krise. Nehmen wir an, es kommt eine Krise, kann ja sein, es geht nicht gut aus, ne? es, kann, es, kann, es gibt irgendein anderes Problem, ein Vulkanausbruch, ein großes Erdbeben oder es gibt einen Krieg irgendwo. Und dann haben wir irgend so eine komische Situation und dann müssen 57 Prozent der Deutschen Miete bezahlen, haben aber kein Einkommen mehr, wenn sie arbeitslos werden. Dann kracht es aber. Ne? Das heißt, wir müssen diese Dinge alle ähm, versuchen, möglichst schnell in den Griff zu kriegen. Und da können wir ähm, helfen, eben durch, durch den sinnvollen Einsatz von Automatisierung und Robotik, eben Mietkosten, Pflegekosten, Rente und so weiter, viele Probleme damit zu lösen. Also für,
2: für mich zeigt sich bei dem Gespräch heute ganz klar wieder diese Doppeldeutigkeit auch unseres Podcast-Namens Zukunft bauen. Also Fortschritt in der Bauwirtschaft oder in der Bauproduktion bedeutet in der Regel auch immer einen Mehrwert für die Gesellschaft. Also ähm, ich glaube, das beste Beispiel sind die antiken äh, Gesellschaften wie die Römer, die dann auf einmal frisches Wasser hatten, weniger Krankheiten und Co. Das sind ja Errungenschaften der damaligen Baumeister. Und wenn ich so die Themen betrachtet, die wir auch immer mal besprochen haben bis jetzt, das war BIM, Vorfertigung, Modulbau, Robotik, dann kommt für mich immer mehr die Erkenntnis, dass man die gar nicht so scharf voneinander trennen muss und auch nicht sagen muss, das ist jetzt das wichtigste Thema oder das, denn die geben sich ja im Prinzip einander die Klinke in die Hand. Manche hängen auch voneinander ab oder bedingen einander. Ein Roboter kann ich vielleicht mit einem Modell steuern oder ähm, beide Themen brauchen ein hohes Maß an Planungssicherheit. Also ähm, ich erlebe manchmal zwischen diesen Trendthemen aktuell so einen Wettbewerbscharakter. Wer hat die tollsten Tagungen? Wer kriegt die meisten Forschungsgelder? Und ich glaube, das ist nicht der richtige Ansatz. Ich glaube, es geht ja darum, Bauen clever zu machen. Und ob man das jetzt mit BIM macht, mit Lean, mit Robotik, mit Modulbau, mit Vorfertigung. Eigentlich geht es um dieses Gesamtbild clever zu bauen, als man es jetzt macht.
1: Ja, genau. Es ist sogar viel schwieriger, also... Was Sie jetzt gerade gesagt haben, dass man eben die meisten Forschungsmittel und so weiter bekommt und dass das, der eine für den ist BIM wichtig, für den anderen dann der Roboter oder was auch immer. Es ist sogar viel schwieriger. Also ich habe in meinem Bereich... Ist es gar nicht so leicht, einen Antrag zu stellen? Denn oft, oft der Drittmittelgeber weiß nicht, in welche Schublade packe ich das jetzt rein? Ist es beim Architekten? Ist es beim Bauingenieur? Ist es Maschinenbau? Ist es Elektrotechnik? Informatik? Oder wo kommst du denn hin und so? Und das ist ziemlich ziemlich schwierig. Also man muss immer Überzeugungsarbeit leisten und man müsste eigentlich auch die Universitäten völlig umstricken. Man muss die die Fakultäten vielleicht sogar zum Teil abschaffen neue oder neue temporäre Teams einrichten. Man braucht auch neue Berufsbilder, also auch in der Ausbildung von, von Bauarbeitern braucht man wahrscheinlich ganz neue Berufsbilder. Also ich sehe da eine Chance, weil es kann ja mal sein, dass gewisse Berufsbilder wegfallen. Nehmen wir an, es werden keine Verbrennermotoren mehr gebaut, egal was man jetzt drüber denkt, dann, dann fällt da ziemlich viel weg in einem gewissen Bereich. Das heißt, wir brauchen neue Berufsbilder. Und das, das geht runter bis äh, in die ganzen Fabriken und hoch bis zu den Universitäten. Das heißt, wir, die, die die Brennstoffzelle zum Beispiel wird an der Chemiefakultät entwickelt und nicht mehr beim Maschinenbau der Verbrenner und so. Das heißt also, da sehe ich eigentlich ein Potenzial äh, ziemlich übergreifend, dass wir, dass wir zwischen den, den verschiedenen Disziplinen ganz neue Berufsfelder entwickeln, erschließen und, und, und da muss die Universitäten Beitrag leisten, aber auch dann die Ausbildung von Arbeitskräften und, und, und das, 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 kann, das kann einen großen Nutzen sein und kann vor großer Arbeitslosigkeit uns sogar auch ein bisschen retten oder das abfangen. Denn das vorhandene System scheint langsam an die Grenzen zu stoßen.
0: Es ist, glaube ich, wirklich ein ganz ganz wichtiger Gesichtspunkt, den Sie da ansprechen. Ich meine, wir sind ja alle in unseren Berufen auch der Weiterentwicklung von Menschen gewidmet und beschäftigen uns stark damit. Und das eine, wir sprechen immer über die Technik und über die Frage, worum werden wir hin, aber es sind ja letztendlich wir alle, die das dann umsetzen und leisten müssen. Und wenn man jetzt mal an die Hochschulen schaut, was sagt man eben jungen Menschen, was studiert ihr? Also Ihre Worte sprechen ja auch dafür, vielleicht ist der Maschinenbauer von heute... Im Grunde der halbe Bauingenieur von morgen, weil wir einfach technologisch ganz anders bauen, beziehungsweise im Umkehrschluss müssen sich die Ausbildungsgänge letztendlich anders neu aufstellen und neu erfinden, um die Herausforderungen für morgen besser beantworten zu können. Also da, da, ich sehe das auch so, da stecken viele Chancen drin, aber natürlich auch der Zwang, in die Gänge zu kommen mit all diesen Themen. Wir können da nicht lange zu warten, sondern wir müssen im Grunde ins Handeln kommen. Und das ist so ein bisschen dieser gordische Knoten, den wir durchschlagen müssen. Wie kommen wir ins Handeln mit den, mit den Themen? Brauchen wir mehr politischen Rahmen, der das ermöglicht? Muss es die Wirtschaft selber leisten? Was können die Hochschulen tun? Was denken Sie?
1: Ja, natürlich. Die Hochschulen müssen es machen. Die Politiker müssen es, müssen Vorgaben machen ähm, und ähm, die Wirtschaft wird sich auch äh, langsam dann umstellen. Ich sehe es ja auch in anderen Bereichen. Also mein Doktorvater hat schon in den 90er Jahren, als ich schon wieder zurück war in, in Deutschland, äh, hat er in Osaka ein, ein Gebäude gebaut mit Brennstoffzellen. Das heißt, es war das erste Mal, dass Brennstoffzelle eingebaut worden ist, war noch ein Prototyp. Und das hatte Energie erzeugt mit Photovoltaikelementen auf dem Dach und das Gebäude konnte umgebaut werden für verschiedene Nutzungen. Und der Auftraggeber war Osaka Gas, also eine Firma, die eigentlich Gasversorgung macht für die Stadt Osaka mit 18 Millionen Einwohnern. Und plötzlich haben die gesagt, nee, wir unterstützen das mit der Brennstoffzelle und so. Und ähm, das heißt auch da, und er hat ja auch meine Doktorarbeit unterstützt, obwohl er, ich sag ich jetzt mal, nur Architekturprofessor war, aber er hat meine Doktorarbeit in der Robotik mit unterstützt. Gut, man hat in, in Tokio an der Kaiserlichen Uni hatte ich, hatte ich fünf Doktorfelder, muss ich dazu sagen, ist ein bisschen anders wie bei uns. Auf jeden Fall... Ähm, einer davon war eben dieser, dieser, dieser Architekt, der plötzlich auch äh, Brennstoffzellen als erster einsetzt weltweit, ne, um die energieautarke, das Energieautage Gebäude zu entwickeln, was auch kein, äh, keinen äh, Schadstoffausstoß mehr hat und so weiter. Und ähm, da muss man auf der ganzen Ebene, aber das ist natürlich schwierig, selbst an Universitäten, jeder fühlt sich ja in seiner Fakultät ganz wohl. Das sehe ich ja auch in, in unserer Fakultät. Wenn da irgend, wenn man irgendwas Neues machen will, ist gar nicht so leicht. Und Oder wenn man nicht reinpasst in irgendein Schema bei Drittmittelgebern, kriegt man halt keine Forschungsmittel. Und, und das heißt, wir brauchen entweder wir antizipieren die Veränderung oder die Veränderung kommt mit Gewalt. Ne? Also genau. Das, das ist davor, wo ich ein bisschen Angst habe, weil uns läuft, glaube ich, langsam die Zeit davon. Und ähm, dann kommt die Veränderung sowieso. Aber die könnte ja jetzt auch geplant kommen, dass man sagt, okay, wir müssen das und das erreichen, ohne dass es zu einem Bürgerkrieg oder sonstigen Sachen führt oder noch schlimmeren Dingen. Sondern wir wissen ja genau, was das Problem ist. Und wir können die Ziele jetzt, nicht nur die Zielkosten, sondern die gesamten Ziele der Gesellschaft ähm, ähm eben erreichen mit einer sicheren Rente, mit einer guten Pflege, dass alles nicht zu so teuer ist, alles erschwinglich ist und man hat noch ein bisschen Geld übrig, um das Leben zu genießen. Und, und diese, diese Zielvorgaben, die, die muss man dann äh, definieren und, und angehen. Und da müssten halt die Politiker auch zusammensetzen. Ähm, aber das ist oftmals auch, ich habe ja auch mit vielen Politikern schon diskutiert, wie gesagt, Minister früher ein Bauminister, Forschungsminister, es ging sogar mal hoch bis zum Bundeskanzler. Und äh, irgendwo hat dann so dies, dieser Ruck gefehlt. Ne? Ich hatte so, ach, einmalig sogar mit dem Bundespräsidenten zu tun. Auch mal kurz, aber es war, wie gesagt, es kam nie, es kam nie so ein Gericht, wo man gesagt hat, Mensch, das müssen wir jetzt machen, müssen wir jetzt auf nationaler Ebene durchsetzen. Nicht nur damals war ich in Karlsruhe, Baden-Württemberg, nicht nur 5000 Wohneinheiten in Baden-Württemberg für 80.000 D-Mark, sondern jetzt müssen wir eben eine Dreiviertelmillion bundesweit bauen die nächsten 30 Jahre oder so. Und, und das, wie gesagt, dieses, dieses Ding, dieser sich. vielleicht, weil es uns noch zu gut geht, aber ich hoffe nicht, dass wir auf die Krise warten müssen. Aber ich befürchte, es könnte bald zu spät sein, wenn wir nicht bald handeln. Und es ist gut, dass Sie das aufgreifen. Vielleicht bewegt das ja was, wie... Wie ich damals ja erfahren habe mit der, mit dem damaligen Stadtbaumeister Kossack und so. Da konnte man aber auch nur regional kleine Sachen machen. Man hätte das, wie gesagt, auf einer großen Ebene bundesweit hochskalieren müssen.
0: Ich finde, ein, wir haben jetzt mehrfach schon über ganz tolle, größere und kleinere, auch mittelständische Unternehmen gesprochen. Also ich, ich sehe das auch so. Wir haben auf der einen Seite natürlich krisengetriebene Veränderung, die die zwingt uns. Da sind wir praktisch ja nicht mehr frei zu handeln, sondern wir müssen reagieren. Ich bin immer eher ein Freund davon, proaktiv zu sein, also ein bisschen vor der Welle zu bleiben. Wir haben ja tolle Unternehmer. Sie haben Herrenknecht und Liebherr und andere angesprochen, die die als Unternehmen und Unternehmerpersönlichkeiten in Teilen einfach Technologien und Gedanken vorangetrieben haben oder vorantreiben. Wir wissen, dass uns eine ganze Reihe ja Entscheider auch aus Bauunternehmen und baunahen Unternehmen hier zuhören. Was kann man denen sagen, wie kann man mit dem Thema Robotik ins Handeln kommen? Die sind natürlich alle auch in verschiedenen ja, Zuständen zu dem Thema, sage ich mal. Wir haben ähm, einige Denken über Themen nach, einige experimentieren mit, mit Robotern oder Cobots auf ihren Baustellen. Aber dieses große konzeptionelle Herangehen sehen wir, glaube ich, noch sehr selten. Wie, wie kann jemand, der sagt, ich will dabei sein, ich verstehe die Idee, ich will es mitgestalten, wie kann der in seinem Unternehmen anfangen? Haben Sie da vielleicht zwei, drei Tipps, wie das gehen kann? Wie, wie haben die Japaner das gemacht? Wie hat Toyota das gemacht? Wie sind die mit mal ins Handeln gekommen in diesen Themen?
1: Ähm, ja gut, Toyota ist natürlich eingestiegen ähm, von, von, von der Automobilfertigung, das hat früher noch zur zu Toyota Motor Corporation gehört, mittlerweile ist Toyota Home ein eigenes Unternehmen mhm. und ähm, da war natürlich Geld da. Äh, bei dem anderen Konzern äh, war es Sekisui, ein Chemiekonzern, ähm, der dann ins Bauwesen eingestiegen ist und lustigerweise wurde dann die, die Bautochter, die Wohnungsbautochter größer als die Chemiemutter und war ähm, also interessantes äh, Stück, was normalerweise ja nicht so üblich ist und ähm, ähm, kleinere Unternehmen, die vielleicht jetzt nicht so kapitalstark sind, äh, es ist schwierig. Wir haben auch angefangen mit, sage ich jetzt mal mit ganz einfachen Dingen, so so und 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 Schweißen von von Stahlstützen. In Japan wird auch viel mit Stahl gebaut äh, wegen der Erdbebensicherheit und ähm, das waren dann, oder Inspektionsroboter, die, die testen, ob die Dinger noch alle sicher sind, die Fassaden und so weiter, dass man das reparieren kann vor dem nächsten Erdbeben und niemand auf dem Gehweg beschädigt, weil es oft Hochhäuser sind, wo dann die Passanten vorbeilaufen. Also das waren oft dann Einzellösungen, aber der Durchbruch, wie gesagt, der es sind, ja, es sind ja immer nur so ein, zwei Baustellen und wie gesagt, also für kleine Firmen ist es schwierig. Das ist, ich hatte damals in, in, in Karlsruhe bei meiner ersten Professur, bevor ich nach München bin, hatte ich so ein Steinbeiß-Transferzentrum eingerichtet. Das war beim Wirtschaftsministerium in Baden-Württemberg angesiedelt.
0: Mhm.
1: Aber da gab es auch nur kleinere Beträge. Im Grunde, vielleicht müsste man sowas tun wie, wie jetzt diese 40 Milliarden für die, für die Batterien und für die Elektromobilität. Aber die Autoindustrie hat natürlich eine größere Lobby, obwohl es unsere Steuergelder sind und wir müssten eigentlich hingehen und sagen, wir bräuchten jetzt auch, auch so was wie diese 40, 50 oder mehr Milliarden, weil es geht ja schließlich ums Leben, ums Wohnen, es geht um die Rente, es geht um die Pflege, das packe ich jetzt alles mit rein. Und ähm, dann ist, der, ist, ist, ist die Re Relevanz dessen, was wir jetzt hier diskutieren, viel größer als die Elektromobilität. Und da müsste eigentlich viel mehr Geld reingehen, nur es gibt keine Lobby dafür. Also man müsste im Grunde sagen, wenn, wenn die Autoindustrie 40 Milliarden äh, bekommt für die Entwicklung der Elektromobilität, und dann müssten wir eigentlich ein, ein Vielfaches davon kriegen, weil es geht ums Leben. Damit hängt das Arbeiten dran, damit hängt die Rente dran und die Gesundheit zum Teil wegen der Pflege. Das können Sie alles in den eigenen vier Wänden erschlagen. Ne? Und, mhm. und, und insofern müsste man wirklich da vielleicht mit, mit versuchen, dass man so eine Allianz findet zur zu Politik, mit Industrie. Ich habe früher auch auch mit, mit Gewerkschaftsvertretern gesprochen, mit Bauindustrievertretern, mit Politikern. Aber vielleicht habe ich es diplomatisch nicht richtig gemacht, weil ich manchmal natürlich, wenn ich dann von anderen Prozessen spreche, dann kriegen viele Angst. Ne? Wenn dann meine Architekturkollegen sagen, "Ja, du schaffst unseren Beruf ja ab, wir dürfen am Anfang nicht mehr entwerfen, wir müssen warten, bis wir die Vorgaben kriegen, um die Zielvorgabe zu erreichen, das wollen die Architekten nicht. Also ich hätte damit kein Problem, weil ich sage, ich kann auch, wie, wie das Beispiel aus der Musik, wie, wie ein guter Komponist, wenn der gut ist, kann der aus standardisierten Tönen, die auf der ganzen Welt immer dieselben sind, wenn also die Orchester nicht miteinander spielen, macht er ein schönes, komponiert ja ein schönes Stück. Und, und das, das können Architekten auch, wenn sie einigermaßen gut sind. Und insofern nehme ich was Standardisiertes und es muss da, ich kann, das Unikat kann ich immer erreichen, aber die, die standardisierten Töne oder Bauteilelemente sind dieselben und das spielt ja da keine Rolle. Das ist ja dann kein Totschlagargument. Insofern kann man das alles erreichen. Aber viele Leute haben eben Angst vor der Veränderung. Aber irgendwann, wie Sie gesagt haben, lieber proaktiv die Veränderung einleiten, als wie nachher kommt es gezwungenermaßen. Und dann fließt Blut auf den Straßen. Ne?
2: Genau, also ich denke, dieses Thema Unikat darf auch wirklich nicht das Totschlagargument für äh, angewendetes Chaos und Improvisation sein. Wir haben viele Prozesse, die in allen Gebäuden immer die gleichen sind, ob ich eine Mauerwerkswand in München oder in Hamburg baue. Im zweiten OG ist das immer die gleiche, weil dann haben wir mit dem Boden nichts mehr zu tun. Also das darf keine Ausrede sein, wenn man, also es gibt ja viele auch Führungskräfte im Bau, die sehr, sehr gerne den Vergleich mit der Automobilindustrie scheuen, weil die immer sagen, ja, ja, kannst du nicht vergleichen, wir bauen Unikate. Und davon müssen wir wegkommen, das als Generalausrede zu nehmen. Und ein Aspekt, der mir noch wichtig ist, Robotik kann natürlich auch dieses Thema oder die Probleme Fachkräftemangel im Bau teilweise beheben. Also ich glaube, die Argumentation, Roboter nehmen uns die Arbeit weg, ist die komplett falsche. Roboter können vielleicht in Zukunft die Arbeit machen, für die wir eh keine Leute mehr haben und für die wir auch keine Leute eigentlich mehr finden sollten, weil die viel zu gefährlich ist, vielleicht die ein oder andere Tätigkeit. Und das gibt mir, sage ich mal, auch im Zuge des Gesprächs heute nochmal ganz klar den den Gedanken mit, dass wenn wir an der Hochschule Leute ausbilden für die Bauindustrie, dann bilden wir die eigentlich für eine der sinnstiftendsten Tätigkeiten der Welt aus, nämlich solche markanten gesellschaftlichen Themen, wie die Sie sie heute genannt haben, auch anzugehen mit. Das sind nicht nur Politiker oder Sozialwissenschaftler, das sind auch Bauleute, die soziale Probleme lösen können, wenn sie innovativ im Kopf sind.
1: Hm? Ja klar, genau. Und da haben Sie recht, genau deswegen verwende ich manchmal den französischen Begriff oder den englischen genie civil also es geht um den Bürger, um, um die Gesellschaft, das ist das, was der Bauingenieur im Grunde macht, Genie-Siville. Ne? Und, und das sind die Lösungen für, die, für den Bürger, für die Gesellschaft, für die Civitas, ne? also Civis, Civitas und so weiter. Also das ist genauso, das sollte es sein und, und da sehe ich auch das große Potenzial drin, und man muss es einfach nur anpacken. Ich, ich hoffe auf, auf, die, auf die Jugend, auf die Zukunft. Und ähm, ähm, das ist die einzige Chance, die wir, die wir haben. Ne? Wir sind okay. zum Ökologischen. Das Ökologische muss mit rein. Also, dass wir dann in geschlossenen Kreisläufen das machen. Aber das habe ich ja schon erwähnt. Mit dem Roboter haben wir die Sachen wieder demontiert und da wurde nix, kam nichts äh, auf die Müllhalde, sondern das wurde demontiert systematisch. Die Verbindungen waren lösbare Verbindungen. Und es gibt ja die ganzen Fertigungsprozesse, wenn Sie sich bei den Maschinenbauern das anschauen. Ich habe auch viele Sachen bei den Maschinenbauern gelernt. Da habe ich Vorlesungen besucht, obwohl ich dann den Abschluss gemacht habe. Aber später über die Robotik habe ich da auch viel gelernt. Die ganzen Fertigungsverfahren sind standardisiert. Und die Ziegelindustrie, die ganze Bauteileindustrie, die Baustoffindustrie, die wenden das ja an. Das heißt, das ist, ja, das ist ja eigentlich, wenn ich jetzt mir so eine Zementfabrik, eine Ziegelfabrik anschaue, ja, das sind, das sind, das sind Massen, Massenproduktionen, die sind erschwinglich, die kosten ein paar Cent. Und nachher kann ich die konfigurieren wie ein guter Komponist. Und, aber wenn ich mir die gebaute Langeweile anschaue und wenn man sieht, dass unter den Putz nur Ziegelsteine sind, dann sage ich, Mensch, das hätte ich auch anders machen können. Das wird natürlich dann von billigen Subunternehmern zusammengemauert. Aber es ist im Grunde was, was man hätte mit... Man müsse auch schauen, dass wir das, das Qualifikationsniveau der deutschen Arbeiter anheben oder der Arbeiter insgesamt anheben, weil, die, weil dann auch der Inhalt der Arbeit Spaß macht. Und der Roboter kann auch Lernschwachen zum Beispiel helfen. Also wenn wir Leute haben, die normal ausgeschlossen sind vom Berufsleben, wenn ich jetzt dann einen Roboter habe, dann kann sogar jemand, der vielleicht sich ausgeschlossen fühlt, weil er lernschwach ist, wird plötzlich integriert, weil der Roboter das dann schon richtig macht. Ne? Also ich denke immer dran, ich habe auch mal eine Berufspiloten-Lizenz gemacht, weil ich wollte eigentlich Astronaut werden früher. Aber die NASA hat mich nicht genommen und dann bin ich halt nur Taxipilot geworden in, in Dallas, in Texas, am kleinen Flughafen. Und da, wenn, sie halt, wenn ich manchmal müde war beim Fliegen, weil USA ist ein bisschen größer als Deutschland, habe ich halt einen Autopilot eingeschaltet. Ne? Und, und dann ähm, hält er die Höhe und den Kurs und dann kann da nichts passieren. Man muss nur aufpassen, dass kein Berg kommt und so, oder dass man nicht in eine Gewitterwolke reinfliegt. Aber äh, dann hilft die Automatik auch, dieser Autopilot hilft. Und so sehe ich jetzt auch eine Chance, dass wir Leute, die, es nicht, die, die man nicht höher qualifizieren kann, äh, dass wir die integrieren und die fühlen sich noch wertvoll für die Gesellschaft. Ne? Und dass ich ein Win-Win auch hier, ne? die Automatisierung hilft, einmal die Maloche äh, zu erleichtern, äh, weniger Berufskrankheiten kann aber auch unterstützen, dass wir lernschwache mit integrieren ins Arbeitsleben, in den Alltag und die nicht aufs Abstellgleis geschoben werden und frustriert sind, sondern jeder meint, äh, trägt dazu was bei, der eine steuert den Roboter, der andere da passt dann der Roboter auf, dass die Qualität stimmt und so, aber er fühlt, äh, macht was. Ne? Und das ist, das da sehe ich eigentlich eine Win-Win-Situation und ähm, ich habe da gar keine Berührungsängste. Man müsste nur aufpassen, manchmal sind da die, die Kaufleute schwierig, weil die sagen dann, ja, wenn sie so viel in den Roboter investieren, können sie so und so viele Leute entlassen und die Denke ist falsch. Das, da müsste man dann sagen, das habe ich in Japan gelernt, die entlassen die Leute nicht, sondern die machen dann neues Geschäftsfeld auf. Deswegen finden sie in Japan oft Konzerne, die alles herstellen, wie so ein Krämerladen. Also Mitsubishi macht alles, Matsushita macht Häuser, Elektrogeräte, Mitsubishi macht auch Autos und Chemie und alles Mögliche. Die machen dann immer neuen Geschäftsbereich auf, weil die wollen die Leute nicht entlassen, weil die haben so ein kollektivistisches Verantwortungsbewusstsein. Und bei uns sagt man Kernkompetenz. Wir machen nur das, und wenn wir das dann, wenn wir da investieren, müssen wir so und so viele Leute entlassen. Ne? Und um das dann auszugleichen, die Investition. Und das ist, denke ich, der Fehler. Dann, dann hat die Belegschaft Angst und ist gegen die Automatisierung und gegen die Roboterisierung. Man müsste also sagen: Nee, nee, wir machen einen neuen Geschäftsbereich auf. Und, und du wirst dann, du, du baust diesen neuen Geschäftsbereich in unserem Konzern auf. Und, und wir helfen dir dabei und du wirst dahin äh, neu qualifiziert. Und damit gibt es auch keine Widerstände bei der Belegschaft, die vielleicht normal sonst Angst haben vor der Entlassung, dass sie vom Roboter ersetzt werden. Also müssen auch da vielleicht, das ist dann der, der Manager, der Kaufmann, der Stratege gefragt, wie, wie Sie, Herr Haag, dass man dann vielleicht zu ganz neuen Konzepten kommt.
0: Ich möchte das ergänzen und an einem Punkt widersprechen. Ich glaube, vielleicht ist es auch gar kein Widerspruch, ich glaube, wir brauchen eben, diesen unternehmerischen Ansatz. Unternehmer sind Chancensucher. Und gerade das, was Sie zum Schluss geschildert haben, macht ja nochmal deutlich, wir müssen in den Technologien die Chancen finden und realisieren und sie nicht nutzen wie im schlechten Management, um am Ende nur zu rationalisieren und uns sozusagen zu verkleinern und zurückzuentwickeln, sondern wir müssen unternehmerisch nach vorne gehen und wir müssen dafür unsere Kompetenzen zusammenlegen und zusammenschalten und gemeinsam im Grunde den Mehrwert realisieren und die Technik, wie wir das eigentlich seit der Industrialisierung auch erfolgreich gemacht haben, dafür nutzen, Freiräume für ja inhaltliche neue Ansätze zu finden und viele der Tätigkeiten eben zu verlagern, für die wir teilweise heute ja, Martin hat es angesprochen, gar keine Persona gar kein Personal mehr haben. Und auf der anderen Seite eben, die wir vielleicht auch gar nicht so gerne machen wollen. Ja, wir, wir sprechen ja hier auch wechselseitig von verschiedenen Tätigkeiten. Die einen arbeiten eher geistig, die wären auch nicht froh, wenn sie jetzt körperlich arbeiten. Und wir haben auf der anderen Seite die, die körperlich arbeiten, die sind vielleicht auch froh, wenn sie eine Hilfe an anderen. Stellen bekommen. Also wir sollten insgesamt als Unternehmer, als Gesellschaft die Chancen der Technik nutzen, um die Herausforderungen, die wir heute haben, zu lösen und ich fand das ein ganz inspirierendes Gespräch und eine ganz ähm, tolle Sichtweise auch hier, wie wir eigentlich aus dem Thema bauen, doch wieder in die Lebenswelt und Gesellschaftswelt unserer Zukunft gekommen sind und gerade die letzten Sätze haben nochmal deutlich gemacht, dass ja auch in vielen anderen Ländern schon ganz gute Lösungen gelebt werden. Also wie kann ich mich unternehmerisch weiterentwickeln? Wie kann ich meiner Belegschaft das entsprechend auch vermitteln und sie auch gewinnen für Veränderungen? Das ist ja die große Herausforderung, vor der wir stehen, dass wir Menschen nicht abkoppeln und äh, Angst machen. Sie haben es vorhin gesagt, die gehen auf die Straße, sondern dass wir ihnen Perspektiven geben und ihnen aufzeigen, wie es funktionieren kann. Das muss ich im Kleinen tun, das muss ich aber auch gesellschaftlich im Großen realisieren. Also Robotik möglicherweise tatsächlich Einschlüsse für viele Antworten auf diese Fragen.
2: Ja. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Okay. Auch von meiner Seite vielen Dank. Ich denke, ganz viele inspirierende und spannende Ansätze.
1: Okay, gut. Können wir irgendwann mal wiederholen, ja? Sehr gern. <lacht> Sehr gern. Sehr gern. Ja. Okay.
0: Vielen Dank an Sie und Euch fürs Zuhören bei Zukunft bauen